0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se David Vařílek a naproti mě sedí trenér volejbalového klubu T.S. Spartak Velké Meziříčí a ortoped Petr Juda. Dobrý den. Dobrý den. Čemu jste se věnoval dříve? Lékařské profesi nebo trénování? No, Já jsem začal trénovat na studiích. Jako v roce
1: to jsem byl v třiťáku na Vysoký a poradně jsem si koleno, tak jsem chtěl hrát volejbal nešlo to, tak jsem začal trénovat. A začal jsem studovat jako i to trénování a tak takže zároveň prakticky.
0: Na jaké úrovni jste hrál do té doby volejbal?
1: Nejvíce jsem hrál druhou ligu, zase tak vysoko jsem nehrál. Jo, a druhou ligu jsem hrál minimálně.
0: Takže jste byl od začátku poté rozhodnutý, že u toho chcete u toho sportu zůstat, tak jste se dal na to trénování? Určitě. A jaké byly vaše trenerské začátky? No dobrý, protože jsem sice rok trénoval třeba v Městské přeboru Brně, ale
1: pak jsem hnedka se dostal do první ligy volejbalový a potom teda, to byl rok, to byl poslední rok medicíny, pak jsem se vrátil do Jihlavy, tady jsem trénoval rok, šel jsem do Havličkovou Berdu jako pracovat, mezi tím jsem byl na vojně, takže tam jsem trénoval v Rakovníku a pak jsem byl 14 do Havličkově Brodě a od roku 98 jsem ve Velkém Meziříčí.
0: Právě ve změněném roce 1998 jsem začal trénovat ve Velkém Meziříčí, a vy jste od začátku začal systematicky pracovat s juniory, mládeží. Byla to nějaká vaše daná filozofie?
1: Vždycky jsem dělal takové s mládeží a ten jeden rok nebo dva roky byli z muži, protože to byla ta vojna nebo ta vysoká škola, takže oni to byli zase sami mladí, ale vždycky jsem dělal dělat takové s mládeží.
0: Juniory jste dotáhl v roce 2000 až do extra ligy. Kde působí dodnes. Je to ukázka toho, že máme nasolený systém ve velké mezří funguje? Tak asi jo,
1: asi jo. Tak já jsem tam přišel, měl jsem štěstí na ty kluky, oni tam volejbal nebo oni ty kluci hráli za Třebíč a vrátili se. To byli žáci ještě a hlavně tam byly jako typy kluků jako odvážných, kteří vlastně chtěli něco dokázat. Vedl je Martin Kristof, který hra ještě do dneška, že jo, tak ten vlastně tomu hrozně pomohl. Musíte mít štěstí na ty hráče, protože třeba v Holvičkově to štěstí nebylo tam. Já jsem vlastně ty tréninkové metody nějakým způsobem nezmínil, ale tam to nešlo. Tam to nějak nešlo, hráli jsme nejvíc do Rostaneckou ligu a ještě dnes s nějakými velkými výsledky, ale pak jsem přišel do, do velkého meziříčí a řekli jsme si, že bychom mohli hrát co nejlíp a za dva roky to bylo.
0: Dá se hrát nejvyšší juniorská soutěž jenom s místními hráči, nebo jste ne. museli přitáhnout i talenty v okolí? Ne, ne, ne,
1: začali jsme s místními hráči, ale prakticky ten vrcholový sport se nedá dělat. Jo, to nedokáže nikdo a taky třeba v Brně nehraje jenom brňáci nebo v Praze jenom pražáci. Jo, to musíme. stahujeme kluky s celý Vysočiny, my spolupracujeme s vodilama z Vysočiny a tahujeme ty nejlepší, ale s těma oddílama spolupracujeme. Není to jenom takový jako to drastický, jako že přetahujeme kluky k nám, aby jsme hráli vysokou soutěž
0: že to asi říct, že Velké mezeříč je takové
1: centrum mládeže teďo, na Vysočině? Teď
0: jo, jako klukovský
1: mládeže určitě. My máme trošku problém v tom, že nejsme moc značka a že třeba když jde já někdo z Lončkuru na dobrna, tam bydlí na internátě, študuje tam, když to ty, co jezdí k nám, tak dojíždějí a studují třeba v Hlavě, studují v Brodi a dojíždějí k nám na tréninky, takže přece jenom jako ten prostor mým tak veliký nemůžeme dát, jako kdyby tam u nás byly. Přitom podmínky, třeba na ubytování na školy máme, ale nejsme značka, nepřitahuje to ty kluky, aby tam u nás vlastně byli celý rok, nebo minimálně někteří samozřejmě tam zůstali.
0: Jak vyhlížíte ty talentované hráče pořád nějaké kempy? Ne, ne, ne. To jako, máme zmapované, tak jako u těch hráčí víme. Vy jste pak pro sezonu 2014-2015 zložilo velké meze i tým mužů nebylo to pozdě přece jenom od roku 2000 těch talentů muselo být spoustu. Možná
1: jo, ale my jsme právě měli domluvu s těmi kluby, že vlastně my budeme dělat mládež a jak skončí z mládeží, takže se vrátí do těch mateřských klubů a budou hrát za ty mateřské kluby Bejvaly, ale ono to nefungovalo, oni tam hráli, ale ty kluby neměli nějaký velký výsledky, tak jsme si řekli, aby jsme udrželi vlastně tu úroveň toho volejbalu a aby ta mládež měla nějaký vzory, tak zkusíme hrát dospělí a za jeden rok jsme vyhráli krajské přebory, za dva roky jsme vyhráli druhou ligu a teďka Vlastně 6. rokem první ligu.
0: Kdy vůbec přišel ten nápad vytvořit ten tým mužů? Najednou, najednou to se
1: nedá říct, že to, to nebylo nic připravovaného nebo tak, ale to jsme si jednou s těma klukama řekli, to ještě byli většinou dorostenci, že to zkusíme ještě, jako aby jsme to povýšili trošku ten volejbal jako na, na vyšší úroveň a, a najednou to takhle přišlo.
0: Vy jste vlastně ten tým vytvořili suniory na začátku, jak se říkal, vyhráli Krajský přebor bylo to pro vás osobně překvapení?
1: Celkem jo, tak ze začátku určitě, ze začátku jsme si řekli, jako, že budeme hrát ten kreské přebor, že ho budeme hrát dobře, protože já jsem přišel do Mizříček tam už byli a hráli kreské přebor druhý třídy, pak se chvilku hrál kreské přebor první třídy, ale nejlíp byli na třetím místě, tak jsem si říkal, že si na to budeme mít a najednou jsme na to měli a my jsme po té druhé půlce vlastně prakticky jsme prohráli a vyhráli jsme to celkem suverénně potom.
0: Když tam ten tým už byl, proč najednou skončil? No právě, to je právě to, že jsem
1: si říkal, ten tým se tam neudrží. On byl sestavený vlastně jenom z místních a ty místní potom, jak začali študovat, jak se dostali někam jinam, tak už se sem nevraceli. Takže to chvíli hráli, chvíli nehráli, oni se tak asi třikrát dali dohromady, ale tom vlastně nevydrželi nikdy.
0: Už jste zmínil, že přes druhou ligu jste se prokosl až do první. Má volejba ve velkým meziříčí i extraligové ambice? Určitě ne, protože nemáme sportovní halu a nemáme peníze.
1: Jo, my to, to je, první liga je ještě takový jako amatérský sport, jo, to není jako třeba ve fotbale, že druhá liga je taky profesionální, ale eh, takže určitě zatím ne.
0: A chystá se třeba stavba nějaké nové arény, nebo kde vlastně trénujete? No, my
1: treme na základní škole, tam na náměstí tam máme tělo, kterou máme víceméně pro sebe, takže to zázemí tam je celkem dobrý. Ale právě proto jsem se dal i na politiku a jsem taky radní, že jo, tak aby jsme jednou jednou snad se dostali k tomu, že tam třeba postavíme sportovní halu.
0: A podporuje kraj Vysočina, nějak velkomezeřický volejbalový klub, když jste vlastně nejlepší klub na Vysočině. Jo, jo,
1: My jsme kdy se zažádali o Karský centrum tentovní mládeže, ale vlastně jsme to udělali jenom pro holky a teďka si přetima nebo přet... no, myslím, že přetřeme lety. Jsme zažádali i pro kluky a pro Šoto, takže vlastně tu podporu z toho kraje máme jako Krajský centrum mládeže.
0: Jaké talenty jste vychovali? Můžete jmenovat nějaké hráče, kteří se pak dostali třeba do extraligy, reprezentace nebo i třeba do zahraničí? No
1: určitě, tak jako první byl Martin Kryštov, který vlastně od nás odešel do Případu, pak do Liberce, pak byl 8 let v Berlíně a vrátil se do českých Buděvic a doufám, že se vrátí teďka k nám jako trenér a potom Michal Herasdíra byl další z těch úplně původních, protože ten hrál dlouho v Itálii, hrál ve Francii, taky hrál v Polsku. No a tu Extraligu hrál zhruba 20 hrát za tu celou kariéru a teďka vlastně poslední je Patrik Indra, který hraje prvním rokem ve Francii.
0: Vy jste trenérem jak a týmu mužů, tak juniorů. Jak vypadá ten týdenní harmonogram těch týmů? Tak ty muži trenou dvakrát týdně. Trenou v úterý a ve čtvrtek od 7 do
1: 9. A jinak tam mládej trenuje každý den, kromě pondělka, to znamená úterý, středa, čtvrtek, pátek, v odpolední hodinách, někdy to je od čtyři a většinou to je od pěti, od půl 6 do
0: 7. Když se zaměříme na ten mužský tým, tak jak zatím probíhá letošní sezóna?
1: No Máme 4 vítězství, 6 porážek, jo, tak zatím probíhá jako v kolejích těch minulých sezón, ale myslím si, že letos ty ambice bychom měli mít větší. Jednou jsme skončili e, předposlední a jinak jsme v těch ostatních sezónách vždycky skončili osmý, z těch 12, nebo teďka to je ze 14, ale dva se odlásí, takže tam zase 12, tak teďka chceme být lepší jak osmý.
0: Kromě toho, že jste volejbalový trenér, jste také ortoped, tak dají se nějak vaše zkušenosti z medicíny využít i v tom trenerském povolání?
1: No to určitě, to určitě, protože vlastně ortoped je obor pohybových aparátů a to se určitě dá takhle
0: spojit. Operoval jste třeba někdy svého svěřence?
1: Jo, většinou operuju poraněný hlezna, to každý druhý to má skoro.
0: To propojení té trenerské práce s tím lékařstvím, tak třeba... Víte, jak máte trénovat, aby se vaši svěřenci nezranili?
1: No, tak to, to, na to nemusí být člověk jako vzdělaný medicínsky. Jako musí trénovat hodně a musí hodně mít vlastně dobrou kondici, protože to je nejdůležitější. Jako hráč, který trénuje jednou za týden, tak vlastně ta zátěž je tak veliká, že to riziko toho poranění je veliký. Jo. Tím, že se trénuje každý den, nebo že se trénuje objemově hodně, tak vlastně způsobuje, že to tělo je pevné a že i, i na ten úraz musí být daleko větší násilí, jak třeba u normálního hodince, který si jde občas zahrát fotbal.
0: Kdyby měl srovnat, ten adrenalin na trenérské lavici a v nemocnici, jaký je mezi nimi rozdíl?
1: No, tak ta nemocnice, tak to já dělám každý den, že Tu nemocnice a furu peru, takže adrenalin tam je ale není tak, jak toho trenéra, tam je to teda větší.
0: Jste impulzivní trenér? Strašně. A když vaši svěřenci prohrávají, tak jak působíte v kabině? Motivujete je, nebo jste takový trenér, který se rád vykřičí? Tak trošku
1: cholerický jsem, ale už jak stárnu, tak, tak už to není tak hrozný, ale víceméně vlastně tam pracují emoce. Jo? A buď máte ty emoce pozitivní, že je pozbuzujete, anebo je musíte naštvat. Jo? Nebo je musíte naštvat, musíte je splnout, že jo? E, Musíte je naštvat, a, a, aby oni zarputili, aby vám chtěli dokázat, že to umějí. Někdy to víde, někdy to nevíde samozřejmě. Jo? Občas se něco rozběže, jo? tak to, 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 to k tomu sportu patří.
0: Jsi přísný, ne, ne, když to poslouchám. Byl
1: no, jsem takový přísný.
0: Když se vrátíme ještě k té vaší lékařské profesi, tak jakou největší výzvu jste musel v medicíně absolvovat?
1: To jsou hlavně reoperace těch umělých kloubů. Toto jsou, to jsou celkem výzvy jako veliký, protože někdy ten umělý kloub jako nevydrží tu zátěž třeba toho člověka, uvolní se a zdevastuje celý to okolí, tu kost. Takže to je potom výzva, jako jak to spravit, aby on zase mohl normálně fungovat, ten člověk. Jo. Takže na tu výzvu čekáte. Na tu výzvu čekáte, tu nemůžete naplánovat
0: někdy. Vy už působíte celkem dlouhou dobu v medicínské praxi. Jak se třeba změnily ty Operační postupy nebo technologie, které máte k dispozici?
1: Ten operační postup je stejný, ale změnily se materiály a změnili se nástroje. Jo, to je hrozně pozitivní v tomhle, protože když jsme třeba kosti sekali dlátem, dneska je řežeme pilama. Takže to je, to je strašný pokrok v tom a teď se teda pracuje daleko líp, jak když se pracovali, když jsem třeba přišel po škole.
0: Jak snícháte <hým> kloubit ty vaše dvě profese?
1: No, ono to je dobrý právě protože medicína mi kompenzuje t- tu zátěž ve volejbalu a mi kompenzuje tu zátěž v té medicíně. Takže to skloubit jde právě parádně. Já nemusím sloužit, takže vlastně všechny odpoledne mám volný a, a můžu plánovat. A můžu plánovat, takže to je jako, my, myslím, že to je dobrý. Jako toho volného času je málo, ale no, to jsem si Kdybych to nechtěl dělat, tak to nedělám.
0: O víkendech je to tak, že zápasy juniorů z se nekrýjí, nebo stalo se vám někdy, že jste <hým> musel v jeden den být? Na obou střídačkách? My teďka máme víc trenérů
1: a ta nejstarší mužská kategorie se nekryje z muži, takže to zvládnu. Ale ty mladší kategorie, ty jsou paralelně s, tím, s tou mužskou kategorií a na to já mám třeba uh, trenéry, jako ty, který už to trenují samostatně.
0: Když jsme se zpátky vrátili k volejbalu, jaké jsou vaše cíle s velkomeciříckým volejbalem do budoucna? Udržet to, udržet tu nejvyšší
1: soutěž a udržet ten trend jako výchovy, protože vždycky občas vychováme někoho pro extraligu a udržet i tu první ligu a já, když jsme postoupili tenkrát v roce 2000 do té extraligy, jsem říkal, dobrý klub se pozná, když tam vydrží aspoň pět let, že se jedna generace obmění, tak jsme tam 25 let a obměnil jsem mraky generací, tak v tom chcem pokračovat.
0: Také, co bychom tady mohli zmínit, vy jste chvíli působil i jako reprezentační trenér kadetu. Kdy tenkrát přišla nabídka od reprezentace? Jak dlouho jste u ní byl?
1: Já jsem tam 14 let, přišli, on to nepřišla ta nabídka, on byl konkurs na trenéra v roce 2000, jo, to byla generace narozená 85 a já se do ní přihlásila. Bylo to takový celkem zapeklitý, protože se tam přihlásili tři trenéři a měli jsme to dělat dohromady a jsem říkal, že to, když jsem se přihlásil, takže to chci dělat sám a že na tým chci vybrat. Sám a oni mi to dali. No a už jsem tam pak vydržel 14 let. A pak, když jsem skončil teda s tou reprezentační kariérou, tak jsem se stal vedoucím úseků mládeže, takže já na tom Levolovém svazu vlastně řídím veškerou mládež tady v České republice.
0: Na reprezentační střeše jste taky zaznamenal asi svůj největší úspěch jako trenér, když jste s kadety skončil čtvrtý na mistrovství světa v Thajsku v roce 2003. Jak na to vzpomínáte na tento šampionát?
1: Na to se vzpomíná dobře, ale on zase člověk toho nesmí jako nějak zbodnout, protože vlastně ten život volejbalové si mění odzadu, to znamená, jak je to teď, jo? co bylo tenkrát, na to už si nikdo nevzpomene. Jsou to hezké zážitky, jsou, byly to všechno hezké zážitky, bylo to v Tajsku, že jo? předtím jsem byl v Saudské Arábii, takže vlastně člověk jako objel hodně svět, já jsem taky jeden čas dělal doktora reprezentace mužů, takže jsem byl v Japonsku. Jo? Tak to, to, to jsou hezké vzpomínky, ale už prakticky jako z toho se žít nedá.
0: Máte nějaké další úspěchy, které byste vypichnul za tu svou trenerskou kariéru? No, úspěchy, že vychová nějakého dobrého
1: ráče, což třeba jako když jsme s Markem Zmrala, který jsem přišel z její hlavy, z Dukly, v 17 letech a on byl za tři měsíce v reprezentaci jako juniorský a, a potom vlastně si tím volibán do živí živý a je mistr republiky za Karlovy Vary, takže to, to jsou takové úspěchy, jako, z kterých má člověk radost, nebo teďka v poslední době Patrik Kindera, jo, protože to jsou kluci, kteří vlastně i na to říčí nezapomenou nikdy. No.
0: Už jste tu zmínil, hmm. že ve svazu vedete úsek mládeže. Tak jaká je budoucnost volejbalu v kraji Vysočina potažmo v celé České republice? No, Vysočina
1: není takový moc volejbalový kraj. Jo. A speciálně ten klukovský volejbal tady umírá, protože umírá na trenéry. A vždycky to rozhodují trenéři, ne, že by nebyly děti, ale pokud máte trenéry, tak ty dětska přitáhnu. A to je právě blbý tady.
0: Takže bys hmm. se viděl Zlepšení v tom, kdyby se semka přitáhli lepší trenéři. Ono to musí být obytavý. Oni musí být obytavý, protože
1: problém tady na Vysočině je, že vlastně z okresních měst jako klukovský volejbal, dělá jako dobře v brod. Snaží se to dělat žďár a to je všecko. Není to v Třebíči, není to v Pleřemově, není to v Jlavě. To je hrozný problém, protože třeba i je 50 tisíc obyvatel a tady by ten výběr těch hráčů byl daleko lepší, jak třeba u nás, nebo kdekoliv jinde, nebo v Polní. Polna má 10 tisíc obyvatel a dělá výborně klukovský volejbal. A to je ten problém, a to prakticky ani z pozice toho svazu, ani z pozice toho mezřičí nejste
0: schopni ovlivňovat. Říká můj host, volejbalový trenér Petr Juda. Nový podcast z vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako všechny ostatní díly na www.krpomlčkavisocina.cz. Děkujeme, že nás posloucháte.